1: el peso de tu auto. Si sueles usar el auto como almacén de cosas que no necesitas, es momento de vaciarlo. El esfuerzo que hace tu vehículo depende del peso que cargue y es proporcional a la emisión de gases contaminantes. Cuidando del medio ambiente, también cuidas tu auto. Habitare Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, ecófilos y ecófilas? Es un gusto recibirles en una emisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con el gusto de acompañar como cada semana a la doctora Clementina con un tema que me tiene muy intrigada, Clementina.
0: Bueno, sí, Mariana, o sea, aquí nos la pasamos bien porque traemos, hablamos de mieles, hablamos de mezcales y ahora vamos a hablar de la vida familiar de las aves y para eso nos acompaña Alejandro González Boyer que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Hola, Alejandro.
2: Hola, mucho gusto, Clementina, Mariana y a todo el auditorio.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este programa Alejandro Quédense con nosotras porque vamos a platicar acerca del ambiente social en la vida familiar de las aves Creo que todas y todos tenemos alguna relación con estos seres vivos Pero no nos preguntamos qué pasa dentro de su ambiente de vida familiar Si quieren saber más, quédense con nosotros Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable
0: Empezamos
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Qué gusto que continúen en esta transmisión. Al inicio de les adelantábamos que el tema del día de hoy es el ambiente social en la vida familiar de las aves. No se preocupen, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco junto a nuestro invitado, pero Clemen, de entrada mencionaba al inicio que conocemos a las aves. Les vemos en algunos ambientes, algunas en jaulas, algunas libres, pero creo que nunca nos pusimos o nos hemos puesto a reflexionar acerca de cómo es que viven en su ambiente.
0: Exacto. Bueno, y, y a mí me encanta, ¿no? Porque en esta época, precisamente en la primavera, ¿no? Que eso es famoso porque empieza el, el canto de las aves que están precisamente buscando con quién aparearse. Eh, pues yo de repente he de confesar que me imagino las historias más fantásticas, ¿no? Desde los pleitos entre las parejas, ¿no? Del enamoramiento, que se hablan bonito, el <risa> ya duérmete a los polluelos en, al atardecer, ¿no? Eh, entonces, no me imagino cómo es, eh, eh, bueno, sí me imagino con esa idea, eh, eh, Alejandro, ¿cómo es que se empezaron a involucrar tú y tu equipo en trabajar? en esto de entender los papeles sexuales de las hembras y los machos en las aves.
2: Sí, pues son un grupo muy interesante para hacerse este tipo de preguntas, porque justamente en las aves, a diferencia de los moníferos, tenemos realmente una variación muy, muy amplia en los comportamientos, ¿no? tanto... Eh, que tienen que ver con la búsqueda de parejas, el sistema de apareamiento, que eso básicamente es pues, cuántas parejas tiene cada uno de los individuos de una población, y uh, la división entre machos y hembras del cuidado de las crías. ¿no? En los mamíferos, pues casi casi la, la totalidad de los mamíferos lo que vemos es que hay competencia entre machos por acceso a las hembras y esto lleva a ornamentos muy vistosos, ¿no? como las astas de de los venados o, o, o uh, los colmillos en ciertos primates que utilizan para competir entre sí, ¿no? Por acceso a las hembras. Y son las hembras las que, las que proveen el cuidado a las crías y esto se debe en gran parte al hecho de que los mamíferos pues amamantan a las crías, ¿no? De ahí se alimentan la, los bebés. Y entonces, pues eso limita realmente la participación que pueden tener los machos, ¿no? Eh, en las aves, ah, al contrario, lo que pasa es que puede haber ah, toda una variación en el tipo de cuidados. No tenemos desde especies en las cuales, como el mamífero, son las hembras las que cuidan a las crías solitas, como la mayoría de los colibríes, por ejemplo, que, que vemos mucho en la Ciudad de México, ah, hasta el otro extremo, donde de hecho son los machos los que proveen el cuidado parental. Y son los, los machos, los papás, los que alimentan y defienden a las crías, ¿no? Y como ocurre en las jacanas, por ejemplo, que podemos ver en el sur de México en ciertos en ciertos humedales, ¿no? Donde con, con esas patas largas amarillas que van caminando ahí sobre la vegetación en, en, en estos humedales y uh, el, toda la, la panoplia que podemos imaginar entre esos dos extremos. ¿no? En la mayoría de las especies realmente tenemos cuidado biparental, donde hay una división del cuidado entre machos y hembras.
1: Es muy interesante ahora que vas dibujando en nuestras mentes este tipo de roles ¿no? que van cumpliendo dentro de su organización, Alejandro. Y algo que queríamos preguntarte, incluso antes de entrar al aire nos preguntábamos, estudiar a lo mejor una o dos especies, pues es lo que podríamos imaginar como común, ¿no? Pero cuéntanos acerca de cómo es que se estudian 1,800 especies de aves diferentes y al mismo tiempo, ¿cómo es posible?
2: Sí, pues esa es una de, de las aproximaciones que usamos mucho en mi grupo de trabajo, en la cual creamos bases de datos con uh, muchísimas especies. Y el interés ahí es de poder tener una, una visión más global de la diversidad ¿no? del, del grupo de interés. Y entonces, abarcando muchas especies, pues podemos tener una idea de realmente las presiones de selección que están actuando sobre todo el grupo para moldear las, las diferencias que observamos entre las especies ¿no? entonces ahí una limitante es que pues son preguntas más amplias y no podemos ir en los detalles porque cada especie es distinta, ¿no? que es parte de los resultados que vimos en este trabajo de que muchas de las respuestas, no podemos explicarlo todo porque muchas de las respuestas son idiosincráticas, son específicas a cada especie, ¿no? pero podemos tener patrones más generales ¿no? entonces con esta aproximación podemos tener una idea más general de que, cuáles son los factores que influyen en las diferencias que observamos entre las especies, ¿no? uh, Debo decir que la, la base de datos, pues realmente son uh, otros investigadores, bueno, contribuimos un poco, pero eran otros investigadores que llevaban muchos años ya compilando esta base de datos, y mi contribución más que nada fue en, en los análisis de estos datos, ¿no?
0: ¿Qué peculiaridades o qué cosas, digamos, particularmente novedosas se encontraron?
2: Las aves se encuentran casi en todo, bueno, se encuentran en todos los continentes del, del planeta y como bien dices, Clementina, hay variación. Tenemos especies que viven en desiertos, en bosques tropicales, en sabanas, en alta montaña, en el Ártico, en el Antártico, etc. ¿no? Entonces tenemos toda esta variación. Y una de las cosas que pensábamos es que climas que son más... Um, arduos, digamos, ¿no? como desiertos con temperaturas muy altas o zonas donde hay temperaturas muy frías, quizás uh, influirían en uh, el, el grado al cual los individuos pueden cuidar a las crías de manera individual, ¿no? que fom fomentaría, por ejemplo, estos climas extremos que hubiese un cuidado biparental de las crías, ¿no? porque cuando nacen y están muy chiquititas, pues algunas, no todas, pero muchas especies requieren del cuidado de los papás para mantener las temperaturas corporales, para tener alimento, etc. Pero vimos que realmente el clima no tiene mucha influencia. Entonces, aunque se, se encuentren en climas extremos, hay algunos, como les decía, particularidades de ciertas especies donde hay ciertos climas muy extremos que parece que igual y si limitan la variación que hay, Aún así, no hay un efecto muy claro del clima sobre uh, estas divisiones del trabajo. Como, como bien dijo Mariana, sobre los roles que vemos, lo ¿no? que llamamos roles sexuales entre machos y hembras.
1: Alejandro, y bueno, creo que es una idea muy conocida que en, en México existe una gran biodiversidad. Hay demasiados tipos de especies, pero me gustaría preguntarte si estas 1800 fueron del país o de qué otros lugares participaron para llevar a cabo la investigación.
2: Sí, no, estas las 1.800 especies intentamos hasta cierto punto de, de cubrir como la diversidad total y entonces tenemos especies de, de todo el mundo, realmente. Obviamente hay mayor representa, representación, digamos, de, de regiones donde hay como una diversidad más elevada, pero realmente tenemos aves de todo el mundo. Tristemente, para muchas regiones que son de difícil acceso, con climas muy extremos o simplemente donde no hay suficiente inversión para, para hacer como estudios en el campo ¿no? de, de ciencia básica, pues hay poca información, hay muchas especies donde simplemente no sabemos ni quién cuida, ni quién incuba los huevos, o, o apenas sabemos cuántos huevos ponen de algunos nidos donde alguien fue con un palito y, y un espejo o algo así para ir a contar los huevos, ¿no?
0: Claro. Y ahí, por ejemplo, incluyeron especies, no sé, se me ocurre como tan difíciles, ¿no? Ahorita que dices eso, como los quetzales o como el, el pavón, ¿no? Que, que, que son aves de las que se sabe muy poquito. ¿Pudieron aprovechar algo de esa información, de la poca información que hay?
2: Pues estábamos limitados porque realmente queríamos hacer un estudio que abarcara uh, pues una diversidad de de, de, de rasgos, ¿no? Entonces nada más queríamos, bueno, por ejemplo de, de, para caracterizar lo, lo que Mariana llamó los roles sexuales, que, que muy adecuadamente ya llamó así eh, usamos eh, rasgos de, de morfología que eran diferencias en tamaño entre machos y hembras diferencias en coloración del plumaje ¿no? que están relacionados con competencia por las el acceso a las parejas o en la atracción de la pareja. También teníamos información del sistema de apareamiento, como les decía, cuántas parejas tienen machos y hembras de, de una población y el cuidado parental, una división del cuidado parental entre machos y hembras. ¿no? Entonces, para eso sí necesitábamos bastante bueno, información relativamente detallada de estas especies. Y luego eso lo relacionamos con una variedad de rasgos. ¿no? Queríamos saber si cosas... Que, que llamamos nosotros historia de vida, que simplemente tiene que ver con si son aves que crecen muy rápido, se reproducen muy temprano y tienen como muchos bebés en cada evento reproductivo y se, se mueren muy jovencitas, ¿no? digamos a una edad temprana, o si son como, por ejemplo, bobos de patas azules que vemos en las Islas uh, la isla Isabel o Marietas, ¿no? donde las aves pues uh, llegan a su primera edad de primera reproducción como a los 3, 4 años, incluso más tarde. Tienen muchos eventos reproductivos, pero tienen puestas chiquititas cada, cada evento, dos a tres huevos, ¿no? A veces hay años, son años malos donde ni se reproducen y viven mucho tiempo, pueden vivir creo que más de 12 años hay, y hay aves muy longevas que van más de 20 años, ¿no? Entonces tenemos toda esta variación y queríamos ver pues, cómo influye ¿no? toda esa variación en, en cómo viven. ¿no? El, el sistema social, eh, cuántos machos y cuántas hembras adultos hay en la población, porque eso influye en el acceso a las parejas. ¿no? Si hay muchas hembras, pues es más fácil que un macho pueda tener acceso a una hembra, que si hay poquitas. ¿no? Um, también si viven en grupos o no, ¿no? si son coloniales, como muchas... Uh, Uh, si han viajado por Veracruz en, en los manglares, ven los manglares que parecen un árbol de Navidad ¿no? lleno de bolitas blancas, pues esas son las, las garzas que están anidando ahí y anidan en esas colonias, ¿no? en, en los manglares. Uh, todos esos factores queríamos ver cómo influían sobre estos roles sexuales.
1: Alejandro, ahora que vas narrando todo esto, me parece simplemente maravilloso porque creo que justo muchas de estas especies, pues nos vamos a meter terminando esta vitare a googlearlas para poder conocerlas al menos en fotografía. No sé qué piensas tú, Clemen, pero pues suena maravilloso eh, pensar que existen 1800 diferentes con sus peculiaridades. Y bueno, justo con esta experiencia que tuviste por medio de la investigación, me gustaría preguntarte, Alejandro, si hay algún rasgo en particular que te haya sorprendido o que te haya llamado llamado la atención o incluso alguna especie en especial que tú recuerdes durante eh, el momento en el que estaban haciendo estas
2: observaciones uh, pues un dato que, que realmente nos, nos sorprendió era el hecho de, de que estos diferentes rasgos la, la teoría predice que, que deberían de estar de funcionar como un conjunto no ir, ir un poquito de la mano digamos no llamamos decimos que están correlacionados decir qué quiere decir pues la teoría dice bueno si tú tienes uh, machos que compiten muy intensamente por acceso a las hembras y pueden acaparar, tener, si sí, acaparan más de una hembra, y algunos pues se quedan sin, ¿no? Pues uh, esa inversión tan alta en esa competencia y acceso a las hembras, etcétera, debería de favorecer de que no inviertan también en el cuidado de las crías, porque lo que invierten en el cuidado de las crías es tiempo y energía y tal que no pueden invertir en competir por tener acceso a más.
1: Porque lo estarían descuidando, ¿no?
2: Pues ah, sí, sí. Si no podrían salir y tener más, más crías si, si son exitosos en tener acceso a una hembra, pues quizás son exitosos en tener acceso a otra, ¿no?
0: Mientras o sea, Son que, guapos, digamos.
2: <risa> puede ser que son guapos o que son muy competitivos o que tienen un territorio Exacto. muy bonito depende, ¿no? Um, y luego que, que al contrario, si hay como más uh, una, un, uh, digamos, uh, inversión más equitativa en atracción de la pareja, tanto de machos como de hembras, pues debería de haber, quizás hay como un, un hay menos como desigualdad en el acceso a las parejas. Y entonces paga más de quedarse con la pareja que tienes e invertir en las crías ¿no? o quizás también puede haber otros factores ¿no? del, del ambiente o del, del desarrollo de las crías y tal que, que no permiten que, el, que uno de los dos, ya sea el macho o la hembra porque la competencia puede ir en el otro sentido también, obviamente ¿no? en, o cuiden a las crías solitos, ¿no? entonces pues la idea era que todo esto iba como un poco de la mano y los rasgos deberían de evolucionar como en conjunto pero sorprendentemente lo que vimos es que realmente uh, van un poco de manera independiente. No, no están tan asociados como pensábamos. Entonces tú puedes tener aves que tienen dimorfismo sexual, por ejemplo, pero el cuidado es biparental o, o que hay dicromatismo, que quiere que diferencia en el plumaje entre machos y hembras, pero aún así cuidan los dos o, o no cuidan los dos, etc. Entonces hay más variación de lo que, de lo que nos esperábamos.
0: Y eh, bueno, ustedes eh, eh, hicieron esta investigación para entender algo, la perspectiva evolutiva, que ahorita un poquito nos dijiste de eso. ¿Hay algo que se pueda, digamos, extrapolar hacia eh, los seres humanos, no? Porque un poco también esta, estos esfuerzos de investigación a veces acaban llevando hacia la especie más egocentrista del mundo, ¿no? Eh, que somos nosotros. ¿Podría servir o realmente nada más es, como a veces eh, decimos en este programa, la curiosidad por saber, ¿no? por conocer más nuestra naturaleza?
2: Pues yo diría que lo, lo que lo que guía realmente nuestra investigación es esa curiosidad justamente por, por entender más la naturaleza. ¿no? Y yo creo que es... es Um, es muy importante, es algo que luego uh, solemos olvidar un poquito cuando cuando hablamos de ciencia y la importancia de la ciencia. Uh, pensamos mucho en la importancia de ciencia aplicada y, y yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero no hay que olvidar que la ciencia aplicada tiene que tener una base muy sólida de ciencia uh, básica, ¿no? Si no entendemos cómo funcionan los ambientes, las especies, tal que queremos proteger, que queremos ayudar, o, 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 o simplemente de los cuales queremos uh, sacar ciertos uh, productos ¿no? de antibióticos o, 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 o otras cosas que pueden ser útiles para los humanos, pues tenemos que, que saber cómo funcionan, qué pasa, cómo es, cómo las producen, ¿no? Todo eso viene de ciencia básica, ¿no? Este esta esfuerzo increíble que vimos con el desarrollo de vacunas en un tiempo absolutamente récord, ¿no? y la distribución de ellas, la producción masiva y tal que se hizo, todo eso viene asentado en una base de ciencia básica de décadas y décadas, que sin ella no hubiéramos podido llevar, llegar a este tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de estas investigaciones es sobre todo entender cómo funcionan los, los, los seres uh, que estamos estudiando, esas plantas, animales, uh, etcétera, y para poder ¿no? al momento de, por ejemplo, ahora que, que en este Día Internacional de la Vida Salvaje, ¿no? con, con todas las preocupaciones que estamos viendo con el declive de las poblaciones, el incremento de las, de las tasas de extinción con esta este uh, esta época del, del antropoceno, como el antropogeno, que le llaman, si sí, es eso, ¿verdad?
0: Antropoceno, sí. Antropoceno,
2: esa es una, una de las correcciones. El antropoceno que le llaman, ¿no? Pues nos estamos enfrentando realmente a una crisis de pérdida de la biodiversidad y la única manera que podemos desarrollar programas de conservación que son eficaces son entendiendo los, los animales que deseamos proteger, ¿no?
1: justo que eso que mencionas Alejandro no se nos olvide porque bueno ahora nosotras en Habitare tenemos oportunidad de conocer esto y transmitirlo a quienes nos escuchan porque ese egoísmo del cual hablas Clemen creo que está presente en todo momento nos empiezan a preocupar las especies hasta que sale el anuncio de que están en peligro de extinción o lamentablemente ya se extinguieron ¿no? y siempre eh, creo que apelan a un sentimentalismo de decir que hay que cuidar porque pobrecitos, pero no es pobrecitos estas especies merecen respeto al igual que cualquier ser vivo en este planeta como lo somos nosotros que somos solo una parte, no somos el centro ni lo somos todo, ¿no? Me gustaría saber a la hora de las personas que nos están escuchando, Alejandro, si tú tendrías alguna clase de mensaje, porque creo que el conocer este comportamiento, el ambiente social en la vida familiar de las aves, pensarlo de esa manera, que tienen una familia, que cumplen un rol, que se van relacionando, a lo mejor lograría en ese sentido sensibilizar y decir, bueno, pues hay que protegerlas porque pues tienen esa, esa vida, ¿no? que es independiente a que nosotros la observemos o no. ¿Qué podrías decir a las personas para que se acerquen a entender estos resultados hacia ese sentido?
2: Sí, bueno, de uno de pensar de que tenemos esa visión, como bien dice, ¿no? de, de, valga la redundancia, como bien dice, de, um, estamos como un poco desconectados de la naturaleza, pero lo que le, lo que le pasa a los otros seres que, están, que, que viven, con los cuales convivimos, literalmente, ¿no? nos afecta a nosotros también. Las aves ejercen papeles que son claves para nosotros. Son dispersores de semillas, entonces mantienen uh, poblaciones de especies de, de árboles que dan frutos, de los cuales algunos nos alimentamos nosotros. Muchas son polinizadores también, entonces permiten justamente que se generen esos frutos Uh, algunas son insectívoras, entonces pueden servir uh, como control de plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay estudios que han mostrado que con pérdidas de poblaciones de ciertas aves hay un todo un efecto de cascada porque se reduce la dispersión de semillas, entonces empiezan a desaparecer ciertas especies de árboles de, que daban frutos y luego pues esos árboles no solo sirven de hábitat para otras aves o para insectos, pueden servir de alimento para otros insectos que son herbívoros, etcétera, etcétera. Y hay toda una cadena, ¿no? Entonces, el, la pérdida de una especie no implica nada más la pérdida de esa especie, sino implica un, un eslabón que puede ser clave, ¿no? En todo el funcionamiento de un ecosistema. Entonces se rompe ese eslabón y se puede venir abajo todo el, el ecosistema. Entonces, uno es como bien dices: las, las aves, algunas de ellas igual están aquí desde antes que nosotros, algunas especies, ¿no? Y uh, también, pues, son parte del ecosistema de, de la misma manera que, que los humanos, ¿no? Y, uh, pero también dependemos de ellas para, para nuestro bienestar.
0: Claro. Y fíjate, Alejandro, un poco con estas bases de datos eh, eh, y de dónde sale toda esta información, hemos platicado aquí en Habitare de estos eh, proyectos de ciencia ciudadana y de esta eh, contribución social, digamos, eh, y este es el tipo de, de proyectos que yo creo que pueden ser muy bien alimentados de, de esta información. O sea, todos estos eh, eh, avistamientos, ¿no? De que la gente ahora está saliendo y aunque sea en, en su jardín, ver a los bichos y lo que yo decía al principio, ¿no? De observarlos, de ver qué está sucediendo, pues ahí a la puerta de su casa sí contribuyen. Eh, ¿Tú qué opinas sobre Sí, eso? claro.
2: Son, son valiosísimos. Uno, como decía, bien decía Mariana, sirven para... Um, Fomentar, para sensibilizar a la gente de lo que está pasando. ¿no? De uno, nada más de la curiosidad de ver, es increíble la diversidad de aves que vemos en la Ciudad de México. Me acuerdo ir caminando con un colega inglés, que de hecho estuvo en, en la UNAM para dar un seminario y tal, y es colaborador en este proyecto, y dimos una vuelta por el, por el Jardín Botánico, y estaba, estaba impactado, decía, es que ustedes en la ciudad tienen más de especies de aves casi los, las que yo puedo ver en toda Inglaterra, en Inglaterra. wow Y vimos unas cosas en, ese, en esa breve caminata con él absolutamente preciosas, de, de, de colores, de formas, de nada más en una caminata en el Jardín Botánico. ¿no? Entonces ese tipo de, de, de ciencia ciudadana no solo los hace partícipes ¿no? de, de, de generar, además... La, 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 la diversidad, la riqueza de datos que, que, que proveen es, es insuperable. No podríamos tener la, el tiempo ni el esfuerzo de, para hacer esa colecta tan masiva que se hace. Pero también creo que ayuda mucho a sensibilizar a la gente a ver uh, la belleza que tienen en su, en su jardín, no, literalmente en su jardín, y... y y quizás hacerlos un poco más sensibles a, a la importancia de conservarla. ¿no? Ahorita nosotros nos estamos deleitando viendo una colibrí que ha ido construyendo su nido en una bugambilia que tenemos aquí afuera de la, de la ventana de la casa, y, y pues nada, nada más estamos esperando de ver cuándo vamos a ver los primeros huevitos aparecer y, y, y ver la, la crianza ¿no? de, de estos bichos que son tan pues, realmente espectaculares.
1: Claro, yo creo que claro. este mensaje es, es simplemente maravilloso, es hermoso, es parece a veces impresionante que pase tan desapercibida esa vida que está afuera y que nos rodea todo el tiempo y que estamos tan empecismados y empecismadas en otro tipo de asuntos que no nos permitimos ver, ¿no? Y esto que, que a final de cuentas estamos habitando el planeta todas y todos con todas estas especies que resultan maravillosas. y Lamentablemente, aunque podríamos seguir platicando de esto durante horas, se nos termina la emisión de este Habitario.
0: Exactamente. Y pues muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos.
1: Si tienen dudas, si quieren que les comentemos más acerca de estas recomendaciones o sobre el tema del ambiente social en la vida familiar de las aves, a
0: través de dónde nos pueden contactar, Clemente. Nos pueden buscar en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, en la operación técnica y
1: producción a Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa les esperamos la próxima semana con un tema nuevo en Habitare Agenda Ambiental Inaplazable hasta la próxima ¿qué podemos hacer hoy por el planeta? cuida y optimiza tu consumo de papel ya que la producción de este supone muchos litros de agua potable y contribuye a la deforestación, usa las hojas por ambos lados reutilízala si es posible y evita desechar papel en buen estado